0: Tackar med Bundesliga-podden, avsnitt 18 faktiskt. Så pass långt har vi tagit oss. Och idag så är det jag och Filip som kör. Yes. Eh, Filip. direkt från Hamburg. Och eh, det är, du är glad den här veckan. Eh,
1: eh, ja, det får jag väl ha.
0: Tänker väl på kvalspelet till Bundesliga som ändå slutade med att Frankfurt klarade sig kvar. Och det betyder att Alexander Maj är kvar, vilket du. Tror att vi ser rätt glada över?
1: Ja men precis, Majo har ju blivit något av en husgud här under våren för min del ja, Jag har alltid tyckt om honom, han har en historia bakom sig i HSV också, Så det är väl inte där allting grundar sig Men det är, det är ju
0: det en rätt kort historia i HSV ändå
1: Väldigt kort historia, men han har ju nog varit i HSV och det står på tydelse
0: Ja, men det får man säga, men det var ju 1-1 i första matchen som jag inte såg, såg du den?
1: Ja, sådär. Absolut.
0: Hur var den matchen?
1: Eh, Frankfurt dominerade faktiskt hela den första halvleken så, så var det bara Frankfurt var och ändå så var det Nuneberg som gick till halvtidsvidaren med, med ledningen efter att Mark och Rus av alla människor råkat i eh, eget natt.
0: Mm, Tumör opererade nu Mark och Precis. och sen så vem, vem var det som kvitterade för Frankfurt andra?
1: Uh, nu ska vi säga, jag vet hans namn men jag ska bara få rätt uttal för det här det var ju så mycket som Gasinovic.
0: Gassinovic, ja okej okay, ja.
1: Gassinovic precis, och det var väl den enda spelaren som egentligen visade upp sig uh, sett av att börja mötena, annars var det ganska bläka matcher båda två för jag säga.
0: Mm, nej, men Jag såg ju så att säga, måndagens returmöte i, i Nürnberg när ja, Frankfurt var ju tvungna att gå för med tanke på att Nürnberg har fått med sig sitt borta mål. jag måste säga det Sett liksom nu, Jag såg eh, inte hela då, första möten jag, ja, jag har sett lite highlights och där, Men det var ju bedrövligt dålig fotboll eh, Generellt liksom det som ja. Så som det såg ut på måndagen I det turmötet Det var ju liksom Det var inte hög klass Man såg att Frankfurt var individuellt bättre Men det var ju en otroligt tråkig fotbollsmatch
1: Ja men jag kan säga att båda matcherna Var väl ingen höjdare Det var torsdagens möte Det första av dem i Frankfurt det kändes som att det var Frankfurt. Vi kan väl säga att Alexander Major var tillbaka från start efter sin, eh, efter sin knäskada som har hållit honom bort under, under stora delar av åren. Och det liksom alla bollar, det var ju verkligen fokus på Alexander Major. Det, det bara tjangades in i boxen och så hoppades man att, att de skulle leta sig fram till honom så att han kunde näta. Och där till slut så lyckades man ju i den andra mm. halvleken att hitta fram till Gasinovic då eh, på ett av ett, ja, ett helt vanligt inlägg liksom, som lika var det kunnat nickas bort. Så det var väl lite tur och fick med sig ett mål på hemmaplan faktiskt.
0: Mm. Och sen liksom igår så var det Gasinovic som låg bakom det enda målet i matchen som Sofirovic gjorde. Och jag menar det var ju en stark individuell prestation men alltså det var ju verkligen Nürnberg som gick in. Så jag vet, du vet, man sitter och kollar och man tänker så här, men hur ska de liksom, hur ska de lösa det här? Det var liksom försvar och när de väl fick bollen, de kom, de kom ju ingenstans Nürnberg. Alltså de försökte men de hade ju ingen liksom, förmåga att skapa en egen chans och Frankfurt slarvade bort liksom de tillfällen de hade slarvade bort. Ja, det var något distansskott och sådär. men det var ju liksom det var ingen så här rejäla chanser.
1: Nej, man får väl säga att det är målet för gjorde. Det var ju faktiskt lite turligt också för det var ju något som ett försvar som inte hann Cassinovic kom förbi och sen kunde han spela in bollen i backen där så var bara sätta foten till liksom. Så var det mål för Frankfurt. Och sen försökte Nürnberg mot slutet att få till en kvittering givetvis, men uh, det, det var en blek. Niklas uh, fullkrog på, på topp, för så
0: Ja, och det kändes som att även om Nürnberg gick för det så var det så kvalitativt liksom mycket sämre än Frankfurt i liksom, ja men spelare för spelare och just i det skedet kändes som att ja, men, det ska så otroligt mycket till för att Frankfurt ska liksom schabbla bort det här. Uh, jag menar det är alltid så. Det känns så att när, när lag som backar hem så otroligt mycket som, som nu med gjorde igår, Eller jag läser inte att det var deras medvetna strategi, men det var ju så det blev. Och att de då sen ska då försöka vända och helt plötsligt inse att shit, nu måste, vi, nu måste vi liksom börja gå för det. Så det är sällan man ser lag som liksom lyckas så har den styrkan att vända taktiskt snabbt och liksom. Ja, forcera på det sättet. på, på det effektivt Speciellt
1: inte speciellt ett nödflyttningskval- det är väl inte de egenskaperna som, som lagen besitter. Det är väl inte just därför de spelar där. Förutom det är kanske Nürnbergs fall. Men jag tyckte att de ser otroligt breka ut. Och, och om man ska, ska vara ärlig så känns det som att Frankfurt på något sätt får tjäna och hålla sig kvar.
0: Ja, alltså, jag menar, Nürnbergs tränare sa att det var det var Frankfurt var värdiga att, att vinna och gå, gå vidare från det här. Liksom. Och det, det har ju rätt i liksom. men det. Men det är ändå så här... Menar, det är kul att Frankfurt är kvar. Det är, ju, det är ju kul på alltså att vi har liksom, historisk lag, mycket publik. Det finns ändå ett material där att ta av som är rätt intressant. Niko Kovacs är spännande som tränare så det är kul på det sättet. Men det är, det är otroligt bittert en sån här vecka för Nürnberg. Liksom, man har jobbat en hel jäkla säsong. Man har liksom spelat 34 matcher, man har knipat en tredje plats. Man har förlorat en gång på hemmaplan hela säsongen. Och nu två då. Ja. Och sen bara vet att nu börjar det här skiten igen För att alltså, risken är ju rätt stor för att de bästa spelarna nu lämnar Och blir uppköpt, liksom att de blir uppköpta av bättre klubbar
1: Precis, jag skrev det en matchrapport efter den Så skrev jag att vi har sett de tidigare nedflyttningskvalen Nu har jag ju följt de två senaste väldigt intensivt Och det har varit Hamburg som har varit inblandade Och de har ju sett både och Fjord och Karlsru då. De har helt tappat Stinget sen nästa säsong Och det är väl så att spelarna Alltså laget har varit så nära Spelarna har varit så inställda Liksom för att nu ska vi fixa detta Och så misslyckas man, de är besvikna De vill till Bundesliga till varje pris Och då lämnar de klubben Och, och då behövs bygga ett nytt lag Ibland får försvinner till och med tränaren Så jag tror inte nu bara ha, ha en enkel väg att gå nu <kör> Under sommaren Utan det kommer att vara en rejäl uppförsbacke Som väntar dem
0: Ja, alltså René Weiler där tränaren har ju varit var ett alternativ sorry, till Leipzig man tackar nej till det men jag menar så som det är liksom Nürnberg är ju är en klassisk klubb och nu har de verkligen verkligen känns som att de har varit på gång att hitta rätt. Men det är ju det är så otroligt svårt för ett fotbollslag att liksom hålla sig i toppen av en andra division just som du säger, alltså, man får en chans och klara man till det så är man ju ofta rätt ute det är ju bara att kolla som lagen som åker ner man tänker nu som Freiburg och om Paderborn åker rätt igenom du måste nästan direkt gå på uppstuds, för när du väl har hamnat i den där jävla rörande, då, då är det skitsvårt att ta sig ur, alltså. ja. men det var ju därför jag liksom idag, tisdag när vi spelade in där, skrev en text om att bonusliga borde utökas till 20 lag, dels skriver jag liksom att Ja, men för mig känns det lite som att de här matcherna eh, i kvalet de jag har sett de här senaste åren eh, de har varit rätt dåliga liksom. Det är inga roliga matcher. Jag menar, någonstans så handlar det om att det här jag menar, målet är att det ska ge en liten extra liksom, sv svung så att man känner att ja, men det, det är liksom bonusliga lever eh, och att man ska få lite ja, men, ny energi och se framåtkommande så. Och sen så är det ju liksom det är bra Som sagt för, för, för När de säljer tv-rättigheter ja, Säsongen är lite längre, vi kan bjuda på det här Det skulle vara någon sorts finalmatch Men fotbollsmässigt är det dåligt Det jag minns är överlag Visserligen som förra året Marcelo och Dias frispark mot Karlsruhe liksom I matchens typ sista spark De klarar förlängningen i Hamburg och vinner sen ja, men det är klart, det är en historisk grej Sen minns jag Bråke från Düsseldorf Härta 2012 liksom när, när, jag tror det Levan Kobja Jag vet inte exakt hans namn utan men ja, Georg... Jag vet hur han är nå. Georgis landslagsman som attackerade domaren Och blev avstängd för lång tid liksom sen och så där. Och Det är sånt jag kommer ihåg mer än själva fotbollen Och därför så tycker jag att ta bort det där Ersätt och ha 20 lag i bonusliga Precis som alla andra stora ligor Och, och Jag menar Då slipper vi kvarspel, vi får några fler bonusliga matcher och just det här Nürnberg-grejen, man slipper gå en hel säsong och känna att man ska åka ut på ett kvarspel liksom, när man ändå har gjort det rätt bra.
1: Jag förstår en tanke och delar en delvis. För mig som hsv är så så hade det varit tungt om det så var ett varit fallet att tre lag hade åkt ut. Fast att är jag vet man inte hur det har sett ut därför hade det har varit två lag till i ligan. Men med tanke på att Hamburg slutade det tredje sist i tabellen, två år i rad. Ehm... Men det där är där svårt att på undersliga en sån traditionsrik ligge. Så för det första så ska det mycket till för att detta ska genomföras genom en snar framtid. Men. Men jag håller med dig. Kvalmatchen har inte varit men höjd. Och det är väl egentligen bara de här lagen som var supporter, eller supporterna var, som håller på de här lagen som är involverade som, som faktiskt bryr sig på riktigt. Och alltså, som tycker att det är närkittlande när om de sitter och titta.
0: Ja, nej, men så, så vet jag att folk sitter och tänker så här, men var då två lag till. Jag menar, om vi bara liksom tar När man har pratat om sådär med allsvenskan så är ja, det är två skitgäng som kommer upp. Så kan ju fallet vara med i Bundesliga, alltså, jag menar, det finns ju rätt många bra klubbar i i Bundesliga som liksom har erfarenheten som har historien av att spela i Bundesliga som rätt enkelt skulle kunna anpassa sig till det. Jag kan liksom inte se att sådana grejer skulle vara ett problem. Däremot så håller jag med om att just liksom, Bundesliga är otroligt traditionsrik och jag menar det är, det är en seg förändring om det ska bli av. Men Känslan är ju att de faktiskt försöker förnya sig lite med tanke på att de vill, tjäna, liksom, de vill tjäna pengar. De vill ju bli större internationellt. liksom.
1: Så är det ju. Vilka lag hade du velat säga skulle... Om vi då tar de 18 lag som finns där nu, plus två till från Sverige. Vilka hade du velat säga skulle ta steget upp?
0: Mm, I men Nürnberg ligger ju väldigt, väldigt bra till. Det är tråkigt. Kaiserslautern känns för mig så här supergivet. Uh, och jag liksom välja, om jag fick välja, det första laget så skulle ju tror jag, vara, ha ju allt man vill. Och i svenska ögon dessutom Ronny Hellström som superlegend i Kaiserslautern. Liksom. Men historia, eh, tradition, mycket publik, eh, det, äh, men det, är en, det är en kanonklubb. Jag har hört att det ska vara liksom en av de bästa bortaresorna man kan göra. Eh, så att, eh, jag skulle nog säga Kaiserslautern och så skulle jag nog säga ändå Nürnberg för att det är också... Så, som jag sa i förra veckas podd tror jag nej, liksom att det, det, det är ändå kopplat jag har bott nära, jag har varit där, bra stämning fin stad äh, mycket historia där också, jag menar de har historier som sträcker sig långt innan liksom Bundesliga. utan de har ju liksom en, en, en tradition, de var ju starka på 20- och 30-talet liksom, så att äh, Nürnberg-Kaiserslautern skulle jag äh. nog säga vilket tycker du?
1: Eh, först och främst skulle jag vilja säga att jag hade velat byta plats på Stuttgart Hannover, med Darmstadt och Ingolstadt ehm och sen då, om man ska ta upp två lag till, så 1861 har jag alltid haft ett gott öga för, så de har det gärna sett tillbaka. Och sen är det ju faktiskt någon av Nynberg eller Kaiserslatern. Eventuellt Düsseldorf också, med tanke på att den är en ganska stor stad och, och så. Dock är det ju en, en, en klubb där i smeten åt i väst, så jag vet inte om det behövs, men... Uh,
0: Nej, det där klustret av Bundesliga och Schweizer Bundesliga klubbar ligger ju exakt, liksom. exakt.
1: Men nej, men nu bara Kaiserslautern hade man väl också velat säga. Egentligen är båda två Bundesliga klubbar om inte i mina ögon, så det är svårt att välja en. Men jag sa nu en jag Kaiserslautern då.
0: Men varför tycker du 1860 München?
1: Alltså det är en lång historia men när jag jag är uppväxt i stor och på somrarna där när det var så analog TV så på sommaren när det var riktigt fint väder så fick vi en tysk tv är antennen då. Och, och som den fotbollsnörd man var redan i ung ålder så fastnade jag för när det var så sammandrag från Bundesliga. Och det var en match 1860 München mötte Bayern München på Olympiastadien i München då. Och, och de åkte på råpisk verkligen. Och om ihåg att de det var en sån här de hissade upp sån här resultatet då. Det blev väl en sån där 7 kan jag tänka mig. Och ja, jag fastnar för det helt enkelt. Trots att han mökte på styrstryk. Men det är väl... säg väl någonting om mig som passerar när det är kanske en grund till varför jag håller på hos oss. Jag
0: säga, det är en, kanske... Det låter ju som att jag borde hålla på det med tanke på att jag hammarbyar det liksom. Exakt. Ja, eh, okej. Okay, det är mycket samma hör den här 1860 München. Är det, ja, men det, är det, det är det klassiska Münchenlaget Åh, oh, är det verkligen det? Alltså... När folk säger det. Alltså jag kan förstå, men jag menar 1860 fick ju spela första året när Bundesliga grundades 63 så var ju 1860 München i Bundesliga ja. medan Bayern München inte var det och det var ju ändå så att Bayern München hade slutat dåligt säsongen innan i den här regionala ligan som, som någonstans blev kvalgrejen till Bundesliga och för att uppdelningen av lag skulle vara liksom geografiskt så att det blev korrekt för det gjorde att bara ett lag från München fick vara där Fanns hade Bayern varit med. Sen kommer ju liksom Bayern upp 64 och väl rätt bra redan i början 1860... Sett till traditionen så har jag 1860 inte så sådär jäkla mycket, liksom... Ja. Ah.
1: Nej, jag, jag håller helt med. Men uh, jag var inte, det att jag... Det var samma när jag kollade på dem här mot, mot St. Pauli i Hamburg. Och jag vände mig syn med ett sådär. Och det var... Ja. Det är nog en klogat att gott öga för jag kan absolut inte säga att jag, jag håller på dem men uh, jag önskar dem allting gott i alla fall och... Uh, jag det tyckte det var kul att se dem tillbaka i, i finrummet.
0: Är det inte lite så liksom att man också... Det blir lite extra för att minken att någonstans har levt i skuggan av liksom de stora giganterna FC Bayern. Och att det, det liksom gör att man tycker om dem lite extra. För att man, man vill ändå... att Det är lite David mot Goliat och man, man håller på David. Liksom.
1: Mm. Nej, men absolut. Så är det ju. Det är ju underdogs, så jag har alltid varit svag för underdogs. Helt enkelt, men sen är det, det är väl också någonting med, när jag var lite med de här färgerna, ljusblått och vitt tillsammans så klubben blev med sen bara namnet är jäkligt coolt, liksom 1860 München jag vet inte, det, det sitter grund och botten liksom.
0: Ja, nej men som sagt, 20 klubbar i Bundesliga det, det vore något, bara för att wrap it all up, Frankfurt som nu blir kvar i bonusliga, vad, vad behöver de göra för att undvika den här jäkla bottenstriden nästa år?
1: Alltså grön är den här att egentligen behöver kan man inte ens göra så mycket Utan det kan man bara bygga vidare på det man har egentligen och, och helt enkelt Ha lite mer tur i sina matcher Dock så tror jag att det kommer att hända en hel del i trupperna Eller i truppen nu rättare sagt Det snackas redan om en hel del spelare Till exempel Ivo Elisevic Från HSV som inte får nytt kontrakt där Sägs ju vara klar Och att det redan var klart innan kvalet Bara det att han först ville se i vilken division de skulle spela i. Men då blev de kvar och det var inte så att gå dit. Men sen är det en annan spelare det ryktas väldigt mycket om.
0: Miro Klåse.
1: Exakt. Och eh, jag tror väl inte att den övergången kommer bli av. Det känns 50-50 känns, känns det inte. Så att de 60-40 till att inte blir av då. Men mm. det vore ju verkligen intressant.
0: Alltså det vore superspännande, men det verkar ju som att Klåser faktiskt vill tillbaka till Bundesliga snarare än att flytta till USA. Och han har ju noll USA-aura, det får man ge honom. Att han det känns ju, skulle kännas helt felplacerad i MLS. Men, men jag är inte heller säker på att Frankfurt är rätt. Samtidigt kom han dit, han är ju garanterad speltid. Det är ju han och Majer i så fall. Jag tror att han och Majer skulle passa bra ihop snittålder på vadå, 35 bast i anfallet, men Nej men så, alltså, vore det vore kul att se, jag ser gärna Klåse i bonusliga igen. Men jag vet inte, han har väl ändå gått rätt hyfsat i, liksom, i Lazio trots att han har varit skadad med en
1: Nej men så har jag också förstått det, han har ju gjort sina mål varje säsong. Och nu när, han, när det blev klart att han skulle lämna Lazio så blev det en stor nu på matchen. Och, och fanserna har ju verkligen uppskattat honom. Så man får väl tolka det som att han har eh, gjort ett stort avtryck där. Jag ju, jag tyckte det var fantastiskt kul om man gick till Bremen istället där han faktiskt har en historia och bildade han falsk par med Claudio Pizarro. Det började 37 år gammal.
0: Ja, den snittåldern är ju inte heller att leka med alltså. Nej. Eh, det var ju på den där tiden när Bayern värvade loss alla bra spelare från Bremen som som Klose var där ja med Borowski och, och Frings gick ju sig via Dortmund var till Bayern och var det nu var mer ja Pizarro var väl en del av det också såklart. Precis Nej, det blir spännande att se. Eh, som sagt, Frankfurt kvar i Bundesliga och eh, Nürnberg får spela ytterligare en säsong i Bundesliga så får vi se om vi får tillfälle att prata om dem till eh, kommande säsong. Vi kan bli färdigt. Nu lämnar vi kvalspel och eh, fokar lite på eh, tyska kuppen finalen som pff, helt onaturligt. Tyska kuppfinalen. Eh, Jag tycker att
1: det, det fb-bokal låter
0: det är otroligt svårt att skriva texter, tycker jag.
1: Ja, faktiskt. Det är sant
0: snyggt att få fem år. Nej, det är inte... Alltså, Copa del Rey i Spanien har ingen aning om... Vad heter den i Italien? Ja, oh, det kan jag egentligen. Fan, men... då, då... Dåligt det här känns. Ja. <laughs> Nej, men Copa del Rey, f Det är liksom... Det, det sitter som en smäck. DFB-pokalen. Det är dags att en sponsor går in och kapar det namnet, alltså. Det är... Emirates Cup. Jag ja, jag vet. Det är den enda kuppen Arsenal vinner. Men, ja, men tyska kuppfinalen spelades i helgen. Det var ju Bayern mot Dortmund och det blev en jäkla lång tillställning som bjöd på noll mål förrän det blev straffläggning och det var, nej, det var ju det var en bedrövlig straffläggning.
1: Verkligen, det var ju... Jag tänker på att det är Tysklands två största klubbar och med högt än att runt om i världen så hade man kanske förväntat sig lite bättre straffsparkare som det bjöds på. Jag
0: menar alltså, ja jag måste ju säga att när man dundrar in Sokratis och Sven Bender som två och tre i, ja. i Dortmund straffskyddet, alltså jag vill inte man vill inte vara fördomsfull men det här med att skicka fram en mittback till att slå en straff, det är inte, det är inte supervanligt att man gör det på topp fem listan liksom.
1: Nej, där finns ju de mittbackarna vars Vars det är helt grumlig. Jag minns till exempel att det fanns en målvakt till och med som spelar för, för både HSV Bayern. Kommer du ihåg namnet? De brukar göra, eller lägga straffarna. Hans gör butt? Exakt, exakt, exakt. Han lite kul med, mål, eller med namnet där. Med
0: det var väl han och Chilaver i... Uah. Paraguay vill ju säga, men det är nog Chile va? Jag är inte rätt man att svara på det Men Butch
1: i alla fall Han, han bevisar i alla fall att han kunde lägga straffar Och där finns han en del mittbackar Som kan göra det också Men Sokratis och Bender I den mån man betraktar honom som en mittbacka är inte, är inte rätt ämnad för det i alla fall Det fick vi tydligt
0: se här Nej det, det var Sokratis stolpe ut Bender bara en bedrövligt dålig straff Men sämst straff Slog ju ändå Joshua Kimmich
1: Ja, det får man ge honom. Det var ju kul att Ribery hade sagt det efter också att han aldrig hade sett en så dålig straff under hela sin karriär.
0: Nej, men det som var så kul var att han, han går fram, eh, stannar upp, försöker läsa målvakten och sen slår den mitt på målvakten.
1: Ja, det hade ju dock varit jäkligt kuligt när han hade gått mellan benen på burken i mål, men eh, det gjorde det inte.
0: Nej, men när man blev så det tänkte jag sig, men oh. Samtidigt, jag samtidigt har han sagt att jag tar gärna straff. Då fattar jag att han är mer i här, topp 5. Intrycket man fick efter liksom, i Dortmund-lägre var ju när Torske sa att men, så sa ju Torske det var mitt fel att jag placerade och så. Där. Men sen så var det ju tydligt att flera hade tagit nej. Jag menar, Miketarian tog ingen straff som man kanske hade ändå tänkt att han, han borde ta en. Och jag menar, det var flera som tydligen verkar ha, ha nobbat möjligheten. Och om man då står kvar med Sven Bender och Sokratis... Så, jag menar, då har man ju inte så mycket val, liksom.
1: Nej. Nej, faktiskt. Men, äh, ja, det blev kvastsamt i alla fall. Det kändes som att under vannan stans, man verkligen hade en chans, så var det ju nu att få en titel. Eller kändes, det var ju faktiskt en fakta. Men, äh, men det gick man visst om.
0: Ja, och sen så ville jag också kredda Thomas Müller, som bara, efter fadäsen mot Atletico Madrid, jag blev otroligt orolig när jag gick fram Och det är exakta Men jäklar alltså Lägga upp den så jävla kyligt I, i keepers högra hörn eh, Riktigt mysigt Får man säga Men fotbollsmässigt så var det ju Ett Dortmund som försökte göra en Atletico Madrid Och bara stänga Men skapade ju rätt lite framåt
1: Ja Nej Det, det fanns mer och önska kan jag, säga. jag tyckte väl inget av lagen egentligen bjöd för någon vidare fotboll Även om det var det var ganska underhållande stundtals Men jag, trodde, jag hade väl ändå hoppats Och trott på att det skulle vara Betydligt mer heta målchanser och, och mål för den delen Men ja
0: Nej det var ju ingen kuppfinal Som man skriver hem om direkt Och jag skrev ju faktiskt inte hem om det Men du vet ju Vad, vad var den vanligaste texten Efter den här kuppfinalen
1: Den vanligaste texten från den här kuppfinalen
0: Nej men det, det finns ju bara en sak som alla skrev om
1: att Götz... är äh, Hummels. Nej. Guardiola.
0: Nej, Hummels var mm. inför i för sig. Men Guardiola, Pepps tårar, var ju... Jaha, men shit, ja. Nej,
1: jag har inte läst om de här tårarna.
0: Hur kan jag ha missat det? Alla har Nej, skrivit missat om det. har jag väl
1: inte gjort det eller med Att jag inte har uh, lagt till det så mycket. För det är väl ju sådana här -media som jag inte är intresserad av.
0: Nej, det var jag jag skrev om det, så att... Uh... <laughs> Nej, men det var, väl, det var väl det givna greppet. När fotbollen är dålig så måste man säga att att Folk skrev visserligen om Hummel så att det var ett, ett, ett usigt avslut i Dortmund. Men det var ju Peppstårar var ju ändå talande liksom för...
1: Faktum är när jag såg de här tårarna så kände jag bara att de, var, att de inte var på riktigt. Men det kanske det kanske de var, jag vet inte. Men det känns inte som att han har någon större kärlek för klubben.
0: Alltså, jag, jag ser inte att han har någon gigantisk kärlek för klubben men Någonstans så vill jag, vill jag ändå tro Att han har Han har någonting, han känner någonting för den här klubben Men han ska ändå ha kvar sin lägenhet i München och Så, där, så att han verkar ändå ha liksom, Någonstans Fått en koppling till staden och till, till klubben Och jag tyckte det var jävligt härligt att se Det var ju första gången som Pepp riktigt blev mänsklig under tre år Där han faktiskt visade Liksom känslor och sådär Han har ju inte, han är inte gjort det innan överhuvudtaget Han har varit varit iskall Sen så var det väl också en reaktion på att han har utstått jäkligt mycket kritik De senaste alltså, månaderna och att klubben inte har skyddat honom på samma sätt nu när det, efter det att han eh, bestämde sig för att lämna för City så har ju klubben verkligen liksom de har ju inte tagit hans rygg på samma sätt som tidigare Det var det väldigt tydligt så att det var nog en ganska stor känsloreaktion men sen alltså ja, jag tyckte det var jättehärligt att ja, jag, jag, jag blev väldigt glad
1: Ja om de nu var äkta så absolut det var ju vackert i så fall och, och att och att barnen har gjort ett sånt avtryck på honom, men det är som du säger under åren som har gått, har man inte fått något större, något större intryck av honom som person, som att vara en, en känslomänniska. Och, och därför fick jag väl bara den här känslan där av att, av att den, de inte var på riktigt. Att det var sköldspeleri. Men det är väl jag som är snabb med att döma, Ja,
0: eller så du bara kapar hela de romantiska bilderna som, som kanske börjat komma ut nu av att Pep faktiskt har någon känsla lite barn. Men jag tänkte på det jag läste här i dagarna en text med, på The Guardian tror jag. De hade intervjuat Erik Cantona, angående tränare till United och då sa han ja, men Pep Guardiola hade varit det givna valet med den fotboll som han spelat i United. Att liksom vad Guardiola gjort med fotbollen så är det som fan. fan liksom, kommer det någonsin komma en ny Guardiola till Bayern München Eller liksom till tysk fotboll Var det här tre år som liksom Vi aldrig kommer få igen
1: Oj, det där är en jättesvår fråga Med tanke på att vi har tränare som Julian Nagelsmann som är 28-bast och kommer in Så tror jag att han kommer komma in Och annan framgångsrik tränare igen men, men det är klart Han är väldigt speciell, det får man säga Ja, det, det är omöjligt att svara på faktiskt Det äh, nej, lär men... inte bli någon att det har väl inte blivit typ en nykel övning som gör det som att tränare i HSV.
0: Nej, men, exakt, men jag bara liksom, just hela den här grejen. Han var ju ändå, och han är väl liksom världens mest eftertraktade tränare. Jag menar, alla pratar om Guardiola och hans fotboll och så sådär. Man bara känner sig, vem? Det är, ju, det är ju hur unikt var det? det? Det bara slog mig när jag läste det här med Cantona. Liksom, som värderade Guardiola så otroligt högt för, för vad han har gjort och vad han står för. För jag menar, man pratar ju mycket så här ja, men i Barcelona och i Ajax om hur Krojf präglade. Jag säger inte att Guardiola exakt var den typen av figur, men det var ju. Guardiola var ju en figur av Krojf och vad han gjorde. Och då undrar man ju liksom, vad kommer efter det här? Liksom? Finns det, alltså, eller har man någonstans försummat de här tre åren? Man har liksom glömt bort det stora perspektivet och bara sett det här och nu för att ja, jag, bara, jag blev så här, hopp.
1: Ja, nej jag förstår det, men sen samtidigt som München det är ju nä nästan till ett, ett spel eller självspelande piano vi såg när Jupp High var där. då vann man ju trippen till exempel, och så här uh, så, så för Bayern Münchens del, så lär man ju inte sakna Guardiola allt för mycket
0: faktiskt Nej, Angelotti är ju på ingång han han, Fast, ju, så, så, han, han är ju mer en, älskad redan nu Vad sa du han är han är mer älskad redan nu än vad Guardiola någonsin har varit.
1: Ja, nej men exakt och det känns väl som en följgerörelse att någonstans ändå. Eh vi får väl se vad han åstadkommer kommer nu. Men då med laget och sånt där men det känns ju det känns ju som att det är rätt, rätt man på rätt plats faktiskt.
0: Ja, en, en god gubbe på något sätt faktiskt. Det känns så, det är det enda Tysk media är de som liksom kan Ancelotti bättre än tysk media De som har följt italiensk fotboll och som har följt Ancelotti äh, men, äh, men tysk medias Enda hållning är att äh, men, Angelotti det är, Han pratar med sina spelare Han är nära sina spelare, han har den här mänskliga delen Som, som Pep inte var han, Alltså i jämförelse så känns det som att Ancelotti är en lekman liksom. Han äh, kommer en kille innan, han sprider lite bra stämning Och så gör spelarna sitt liksom.
1: Men det är väl ungefär det som behövs i Bayern München ja ah, det... Det, ah,
0: det kanske det kanske är så. Arrigo defensiv och sen så individuella prestationer offensivt. Det är det som står. Det är liksom bilden av Ancelotti. Men ah, nej. en kuppfinal som vi inte, ah, inte kommer minnas direkt. Nej,
1: jag skulle säga att det finns väl inte så mycket mer att säga om den egentligen. Det var 0-0 över 120 minuter och sen var det fem dåliga straffar. Eller inte fem, eller tre dåliga straffar i alla fall. Och sen... Uh... Ja, men det har skrivits som medlåt och sen resten var väl att Jag vill ungefär se hur vi kan smörja det. Och så tårarna han, givetvis. Det är väl det för mig.
0: Vi kan bli fertig. Vi lämnar eh, den tyska kuppen och går istället vidare till lite landsvägsnack. För att Jogeröve eh, ja, tillkännagjorde i alla fall de eh, 27 spelare som kommer ha chansen på att få åka till EM och. Eh, Ja, det var ju många namn som vi känner igen sen tidigare, som vi har pratat om tidigare i podden. Men det fanns ju några överraskningar också, eller hur Filip?
1: Det fanns ju faktiskt det. Jag blev överraskad för att säga. Jag såg det hela på Lives TV här och det var ju för det första en fruktansvärt trist tillställning innan troppen väl presenterades. Ja, det var, det var, snark. Det var snark.
0: Det var väldigt mycket snark över den.
1: Ja, det kändes inte att tyskt överhuvudtaget. Där hade väl Löv varit upp prick klockan ett eller tolv när den var och sagt namnen sen gått av. Så här hade allt varit över två minuter. Men det tog väl så närmare en timme innan, innan namnen började dyka upp. Och som du sa, då fanns det faktiskt en del överraskningar.
0: Ja, alltså jag vill bara säga det. Jag var på lunchmötet som slutade. Jag tror att det skulle börja ett uttagning. Igen. Och jag, mitt lunchmöte slutade vid ett, så jag gick med raska steg eh, i stan och, eh, för, för att hinna och se det. Och sen när jag kom till kontoret så fick jag ju sitta i 25 minuter och vänta på att de faktiskt skulle komma fram till att liksom, Löv skulle kliva upp och prata. Det var ah. det var bedrövligt, det var 45 eller 50 minuter med bara skitsnack om man ska det, vara helt Det
1: var sägen när Champions League och Europa League
0: Oh, vad vidrigt Men ja, de fyra överraskningar Vi i alla fall pratar om Egentligen, det är ju tre stora överraskningar För en av de här fyra som vi nämnde Det är Lirou Sané Och han har ju faktiskt varit med i landslaget Och gjort en landskamp Men sen så hade vi ju en trio där Med Julian Weigel, Joshua Kimmich Och Julian Brandt Som, ja. ja men det känns fräscht Verkligen Det
1: känns som framtiden här
0: Ja och jag menar, det är väl... Om man ska ta dem steg för steg. Jag, alltså, Julian Brandt pratade vi om. Jag tror att du var väldigt sugen på se Brandt. Och inte helt ute och cyklar i mm. landslaget.
1: Nej, men det stämmer. Jag tycker han har gjort så fantastiskt i Leverkusen under våren. Så det förtjänar han.
0: Ja, han har ju verkligen gjort en, en jävla kanonvår. Alltså, ja. det är ingen som pratar om här kanske alla noglar längre. Utan man, pratar ju, <skratt> nej, men du, man pratar ju faktiskt om Julian Brandt.
1: Ja, nej, men han har fått ett stort genombrott nu, får man säga. Han har alltid varit på gång. Liksom, men nu har han verkligen bevisat att... Uh... Han är en toppspelare.
0: Ja, jag men man kommer ihåg det var det två, 2 två, år sedan han lämnade Wolfsburgs ungdomslag för att gå till Leverkusen Och jag tänkte såhär, ja, men hur bra är han? Ja, men han är ju riktigt bra. Nu är han 20 bast. Eh, och det är kul. Och det är en sån där spelare som känns som att det inte finns så där jättemånga av ändå i, i det tyska landslaget. Så alltså, han är ju ingen... Han är, han är ju påminning om Royce, men ändå inte riktigt, liksom.
1: är mix mellan Royce och Draxler, typ.
0: Ja, lite så. Han, känns ju, han är ju betydligt formstarkare än Draxler. Han är ju som också är med i truppen. Han är betydligt formstarkare än, än, än Chülle som också är medtagen. Alltså, jag menar, kommer han till EM så känns det som att det finns goda chanser för att Brant åtminstone får lite speltid. liksom
1: ja, Jag tycker definitivt att han är en av de spelarna som ska bli kvar. Det pratas ju mycket om att det är just de här talangerna och någon som kommer att ryka i den slutgiltiga uttagningen. Men det hoppas jag inte i Brants fall.
0: Nej, verkligen inte heller. Joshua Kimmich eh, Kanske den jag egentligen är mest Tveksam till beroende på att han blir uttagen som mittfältare Och jag tänker att om man ska spela någonstans Så ska han ju spela högerback
1: mm. Men jag, jag kan väl så säga Att han är en jättenyttig spelare Att ha med Just med det tänker spela mittback, mittfältare Och ytterback också Förmodligen skulle han kunna spela på ett mittfält också Och jag gör det helt okej okay. Så han spelar en sån är jättenyttig att ha med Sen är frågan om han är, är red och riktat för, för landslaget men men jag tänker på att spela som Sebastian Rudy och Emre känner mig så tycker jag att han kan alla dagar i veckan.
0: Alltså Sebastian Rudy, eh, vi får komma in på det med spelare som ska bort där. Kan jag att han tycker jag ska vara med där. Men det är, det är kul att se Kimmich, men som du som säger han har gjort en bra sång och han kan användas på, på flera positioner. så att Det är väl klart att, att gubben förtjänar att vara med i landslaget åtminstone till en början. Och sen ser är det ju då eh, Weigel där som, som känns. Uh, jag menar, han, det, är ju, det är ju årets stjärnskott i bonusliga
1: Ja, absolut Det kan jag inte säga någonting emot
0: Alltså komma från mer eller mindre bänken I bonusliga, för det var ändå där han satt på slutet I 18, 1860 München Som kvalade sig kvar va För att, inte, för att undvika nedflyttning
1: Det stämmer, mot uh, Holstein-Kiel eller, Holstein eller Just det, Holstein Kiel. det.
0: Kai, Kai Bilov Avgjorde på Allianz Arena Precis Ehm uh, uh, <laughs> Att man sitter på det där ändå. Ja, amen, och eh, det känns ju jättekul. Men eh, en tuff position att slåss på.
1: Ja, nämen är det. Och eh, i mina ögon så är det, det väl den, eh, den spelaren som är mer eller mindre klart. Att han får eh, fastna hemma i Tyskland när de andra dra iväg.
0: Ja, alltså det skulle förvåna mig. Fast, ja, samtidigt. Kedira, Kroos... Kommer med största sannolikhet bilda in i mitt fält. Schweine vet vi inte om han kommer vara frisk eller inte.
1: Jag ska säga säga att det kommer att handla väldigt mycket om Schweines och kan, eh, kan följa med eller inte i Weigels fall. Men eh, om vi fortsätter att Bastian då följer med så tror jag att Weigel är den som åker.
0: Ja, för så kan det ju vara. Och sen så var det ju Gundigan som försvinner för att han är långt i skadet. Men jag menar bakom Kroos och Kedira. någon av Kimmich och Weigel borde ju rimligen få följa med och täcka en central mittfällsroll.
1: Absolut, och det tror jag också. Det tror jag definitivt. Men det är som sagt Kimmich nyttig att ha med i och med att han kan spela upp så många positioner.
0: En sorts Kevin Groskroyd, alltså. Ja, fast en bättre version. Ja, verkligen. Um, mm. Och sen så var det Leroy Sané då, som, som jag såg ett löv tyckte att... Eh, jag trodde inte Sané faktiskt skulle få komma med till er, men men jag såg att löv hade sagt att det är en unik spelare som kan göra... Skillnaden på kanten och en mot den situationen så, så aner jag att är faktiskt kommer med till E.
1: Ja men det är perfekt att åker har med i truppen Nu kommer inte andra i hand med som jag hade hoppat skulle få en plats Som också har en liknande spelare som kan komma in liksom när det går lite trött Och skapa oreda i, i offensiv väg Men sen tycker jag helt klart ska med Och det behövs fler sådana spelare som honom tror jag i det tyska landslaget
0: så jag är inte helt övertygad för att Sanea har haft en så bedr... alltså hans vår är bedrövlig vår team, men den har inte varit bra, han har inte spelat bra under våren på det sätt som man kanske gjorde under hösten men jag kan väl också se att han som inhoppare kan bidra med något som kanske inte många andra spelare kan bidra med och sen så håller jag med om att André Han var en spelare som jag också gärna hade sett åtminstone i den här preliminära uttagningen för att ge honom en chans för han, har ju, han har ju fan i mig varit en av de bästa spelarna sen han kom tillbaka från sin skada under våren
1: Mm. Nej, definitivt Han uh, skulle, skulle ha tagit en plats Sen uh, är frågan då Om han hade, uh, hade kunnat med en slutgiltlig trupp Men till exempel uh, Sällsfaren Podolski Som man egentligen inte vet riktigt var man har Så känns ju han som ett helt alternativ Sen oh. tror jag att Poldi är väldigt uh, viktig att ha För uh, spelargruppen nu pratar,
0: Vi pratar ju om det här Oskar Wendt i Sverige Inte kanske rätt i spelargruppen Poldi i Tyskland Helt rätt i spelargruppen man vet ju vad som gäller det Alltså, förstår du när Tyskland? Vad kommer de att spela oavgjort mot Polen? Jag menar, Lukas Podolski kommer ju göra att det är kul att åka hem och på kvällen då.
1: Exakt, och det är sådana spelare som är viktiga att ha med i laget.
0: Ja, men så är det. Och 127 landskamper talar ju för sig själv någonstans. Ja. Om man äh... tänker
1: på Lövs historik med, med vad han. Med att han föredrar erfarna spelare så kommer ju Podolski följa med.
0: Mm. Så, men så är det ju. Var det något annat namn utöver André Hande han hade sett i truppen som inte blev uttagen?
1: Uh, det är svårt att svara på. Jag blev lite förvånad. Kan min trappe inte vara med? Men sen samtidigt med tanke på vilka andra tre målvakter som är med istället så är det svårt att klaga. Men det är väl en spelare som jag faktiskt trodde skulle gå före en terstegen.
0: Uh, före till det... stegen?
1: Ja, men tar stegen här men Om vi duggar på spel till sånt här Han har ju inte stött en match i ligan Vår förstått i Barcelona utan bara Spelat i Champions League och kuppen Och, och frågan är om det håller bort för tysk landslag, vissa ligan är han väl, Jag vet inte om det är andra eller tredje målvakt Det kommer vi kanske aldrig ens få reda på men, men Kevin Trapp han har stått Han har stått alla match i ligan För sitt PSG och, och känns i mina ögon som det är bättre alternativet Just nu, sen i i grund och botten så tror jag att han stegen är en bättre målvakt. Men han har ju inte fått så mycket speltid som sagt.
0: Alltså jag hade ju köpat Leno före efter stegen. Till förmån för trapp.
1: Ja, kanske. Jag tycker att Leno har gjort det för på av platsen. och tycker det är kul att det är en målvakt från Bundesliga som, som får chansen. Någon har inte Syler eller Weidenfäller ju med. Då du... har det faktiskt varit ett helt rimligt alternativ kan jag tycka. Efter hans fina säsong i HSV.
0: Räknar du inte man med till målvakt i Bundesliga?
1: Jo, absolut. Men han, är ju, han kommer ju spela det resten av sitt liv. Och han är ju given ett. Så. Så, så bortsett från det liksom. Sen ska man inte tänka för mycket på det heller. Med vad de spelar till vardags.
0: Nej, men en som jag saknade, eller som jag tyckte borde kanske vara med mer, det är ju Gonzalo Castro. Som har varit väldigt bra i Dortmund tycker jag. Och som också har den här som vi pratade om med Kimmich, att han kan spela på flera olika positioner. Jag hade, jag hade kunnat tänka mig Castro jag ser inte att han eh, kanske ska liksom, Men i den här preliminära med 27 man, då kan jag tycka att Castro hade kunnat göra sig bättre jag tycker till exempel att Anders Kyrle för mig att han är min trupp i, ja, med det han har presterat i den här sången det tycker jag är väldigt förvånande
1: ja, alltså där här är lite också för Kyrle får ändå, något sätt ranka som anfallare även om han också kan spela på men men i offensiv väg, annars så finns det inte så mycket äh, spelare. Alltså det vi har ju den Gomes, till exempel, och sen Thomas mm. Müller som också kan spela anfallare, men som i början är, han är ju inte ren att och André Och andra Körle tror jag när vi får betrakta som en anfallare i den här truppen faktiskt.
0: Ja, Götze kommer säkert räknas dit också antar jag. Och Götze kan man också ifrågasätta, men det är ju en Lövfavorit och Götze presterar faktiskt nästan alltid i landslaget. Jag tror i personen att Mario Gomes kan bli EM-stora 70 -kun.
1: Ja, det är inte alls ju möjligt. Han har ju haft en kano så söng i så och, och är väldigt faktiskt underskattad av det tyska folket med tanke på att den tyska lägen inte följs. Slavist så jag tror att han kan överraska när han, när han väl får, eller om han väl kommer in i sitt, i sin, i sitt målstim. Liksom.
0: Mm. om du får välja då fyra spelare som ska bort den här truppen, vilka fyra skulle du ta bort? sett till hur det ser ut i dagsläge, inga tankar på skador, bla bla bla, utan bara liksom, de här fyra spelarna tycker inte jag ska med till EM.
1: Ja, egentligen så hade jag nu sagt det, Emre Can, eh, Sebastian Rudi, Antonin Rudiger och Julian Weigel. Men det är ju svårt att ta bort tre försvarare. Eh. Men ja, några av de andra nämnden så tycker jag ändå inte borde peta. Så det är väl Sefalschweins om han är Frisk. Men, eh, men som du säger så ska vi inte ha det jag tänker. Så, så jag säger nu de fyra faktiskt. Mm. Jag spär man eh, be till gudarna att ingen skadar sig.
0: Nej, exakt. Jag hade nog också ryckt Emre Chan. Jag hade nog också ryckt Sebastian Rudy. Mm. Sen så tror jag att jag hade plockat Kyrle. Och frågan är om jag inte hade ryckt bort Mm. Det var inte det är inte lätt
1: alltså, men hörde uh, jag ju det mest djur någon.
0: Ja men Rudy, Chan är ju inte dålig på något sätt, men det är bara att har man en Kimmich då som man hellre tar med då då försvinner ju chansen liksom.
1: Precis. De känns som de är lika spelartyper spelare typ och den duellen vinner Kimmich alla dagar i veckan eller så mer i alla fall.
0: Och Schulle går ju på att han är formsvag liksom och att jag inte sen är det, det är, han är
1: formsvag egentligen. Oh, jag tycker ändå närmast slutet så att han är den som har på något sätt räddat om för Vålsborg, även om de inte knep någon hedern överhuvudtaget.
0: Nej, noll heder på vårt för den här säsongen. Nej, <laughs> äh, men säg då att Weigel också får försvinna, även om jag någonstans gärna skulle se honom i truppen. Men de fyra.
1: Weigel kommer vara med i framtiden. Han är ju ett framtidsnamn helt enkelt, så att han inte får spela EM tror jag inte är... En av större sorg från varken honom eller det tyska landslaget Utan han kommer få chansen i framtiden Bara det att han är med nu i den preliminära Truppen sa jag ganska mycket
0: Ja alltså Sen ska man väl säkert inte underskatta Att löv tänker att de här som inte får spela Nu har de unga killarna Chansen är stor att de istället får åka till OS Och att det också, också kan vara anledning till Att typ Brandt, Kimmich, Weigel Och Sané eventuellt inte då skulle få följa med Att det skulle kunna vara så Om... Men det
1: var ju fruktansvärt tråkigt
0: Ja, nej men alltså, jag men det är så det kan vara tänkt. Man vet ju aldrig och det är ju, alltså man vet ju att de är, alltså inte. Äh, äh, man, man vet ju att de vill undvika att ta spelare från andra landslagstrupper. Det har ju varit så här uttalat i det tyska förbundet att de. Om löv ska ha honom då ska han ta honom tidigt. Annars så försöker han undvika det just för att typ Horst Rubisch försöker bygga sitt lag. Men ett OS-lag byggs ju inte förrän i sista sekund. Vilka, vilka spelare tror du förr kan få följa med som är över 23 till OS?
1: Oj. Basta. Vad man gör, är det tre
0: stycken? Ja, jag tror det är tre. Schalke Westermann, nej, <laughs> kanske inte. Nej, känns svårt. Nej, men bara så här... Det... S Svårt Jag har inte typ. ens
1: funderat över det tidigare så det blev väldigt plötsligt Men äh, det hade varit fantastiskt Om typ Alexander Major hade kommit med Men det lär han inte göra det Hade varit förra säsongen så kanske När han var vann skit i liggen Ja det hade jag svettat helt underbart Men äh, jag tror inte det kommer hända heller Nej äh, Det är omöjligt svar på
0: nästan ja, Det blir spännande att se för den diskussionen kommer ju förr eller senare att komma Men har jag vi får se vilka spelare löv tar med sig till EM. Det är just ett par träningsmatcher kvar. Och så får vi se vilka han skeppar. Vilka befärdigt. Innan vi avslutar dagens podd så tänker jag att vi ska prata lite om eventuella, eller eventuella, om rykten. Som det, jag menar, vi börjar gå in i transfertider och jag menar, Filip, du har säkert väldigt mycket som du vill prata om ryktesmässigt.
1: Jag tänker du på HSV då, eller generellt?
0: Nej, generellt. Det var du som tyckte att vi skulle ta upp lite rykten så jag känner att du nej, borde, precis, sitta. Du borde sitta på några namn.
1: Ja, nej men uh, som sagt det är mycket prat nu och tyvärr får jag väl säga det är det mycket rykten om spelare då, från Bundesliga till Premier League. En utveckling vi, vi nu kommer att få, få vara när vi ser 8 uh, av de kommande åren. Förra sommaren var det redan ett gäng som försvann och... Och det är väl ändå fler som är på väg bort nu. Till exempel så Granit Xhaka från Gladbach. Han är väl mer eller mindre klar för Arsenal. har setts fotograferas i Arsenals tröja och allt det här. Så det är väl bara en tidsfråga när han presenteras.
0: Ja, exakt. Och det är ju för Arsenal-supporter du skulle säga att det är en bra värvning.
1: Definitivt. En stabil mittfältare som, som man vet vad man har. Det enda är väl hans temperament som är en, en liten nackdel han lätt kan bli upprörd. En kort stabil, helt enkelt. så, så alltså... Ett rätt kort får man väl vara beredd med att han kommer att
0: dra ja, på sig. Exakt. Och sådana här klassiska avstängningar för att han har dragit på sig för många gula eftertag efter ett tag. Och sånt där också kommer också dyka upp. Nej men helt klart. Men annars är en bra värvning. Jag vet inte. Man får fått frågan sådär. Så, där, så tänker man såhär. Men vad har han för svagheter? Han har ju inte så många svagheter.
1: Nej det är temperamentet skulle jag vilja säga. så ja. man måste jobba med. I övrigt så... Så är den redan ganska slipad diamant mer eller mindre faktiskt. Bara det att han är lagkapten i, i ett Gladbach så ganska mycket.
0: Ja, och på tal om Gladbach och på tal om Gränchka, ersätter den där kan det bli Kristoff Kramer som får återvända efter en säsong i Bayer Leverkusen. Det sägs ju att Manchester Gladbach nu vill värva honom.
1: Precis, Leverkusen då, det kan vi också säga är de öppnar i stark och plockar in våra Både kemi Fallen från Hoffenheim och då Julian Baumgartlinger från Mainz, deras lagkapten Som också är landslagsspelare för Österrike Och det är ingen Dussin-spelare, han eller han Så Kramer skulle nu kunna lämna absolut Jag tror att det blir antingen Råde eller Kramer Och jag tror väl eller var väl övertygad sagt, att det inte skulle bli Råde Men nu när Kramer eventuellt finns tillgänglig så tror jag att man väljer honom för
0: Ja, med tanke på att han har spelat i klubben tidigare Tysk landsbygd missade ju faktiskt, han blev inte uttagen i M-truppen.
1: Nej, jag kommer att på det nu, men det är kanske ingen jag hade velat säga.
0: Nej, han har inte haft någon säsong i Leverkusen och efter Arangui kom tillbaka från sin skada så har ju Kramer verkligen känts långt borta liksom. Men jag menar, Leverkusen skulle ju logiskt kunna plocka både Råde och Kramer. Precis,
1: men då har man ju inte så som jag i alla fall tycker är given.
0: Ja, men då håller jag med om. Och som du säger där om Leverkusen, det, det, är, det är ju fyra plus på den, på den transferlistan just nu med Baumgartling och Follern.
1: Precis, så då har man dessutom tillbaka. tillbaka D'Acosta från Ingolstadt som man har köpt tillbaka. En ytterback då som, som har gjort helt okej okay i, i Ingolstadt och, och kommer väl fungera som, som backup i, i Leverkusen men det är ingen dålig spelare heller som backup.
0: Nej, eh, och sen så såg jag idag att Ricardo Rodriguez eh, uppfattas av Dortmund, vilket känns förvånande med tanke på att Marcin Smälzer skrev på nytt jag menar, har varit given vänsterback och är, sägs kunna ta över lakat i nu när Hommes försvinner.
1: Ja, där är både Erik Dom och Smälzer som kan spela på vänsterbacken så, och han lär väl kasta heller eller löser köpa loss så jag ska bli förvånad om han hamnar där i slutändan. Känns mer som att Rodriguez är ämne från en flytt till ett lag faktiskt.
0: Ja, eller typ Real Madrid eller möjligtvis Barcelona det tror jag för inte. Jag tror att han skulle kunna hamna i Bayern München med tanke på att alla bara ville spela på mittfältet. Då kändes det som att Rodriguez kan dyka upp på vänsterbacken i Bayern, men nej, vi får se. Vad har du mer för roliga rykten att bjuda på?
1: Um, för alla Liverpool-fans så har vi då Loris Karius i Main, smålvakt, som, som ja han sägs också vara mer eller mindre klar då. Det är väl bara en signatur och en presentation som saknas. Och det är också en stabil målvakt. En av många tyska målvakter som, som har gjort bra ifrån sig och är väl förmodligen och förhoppningsvis tänkt som första alternativ i Liverpool under kroppsledning.
0: Ja, men folk har ju frågat lite kring Karius och hur bra han är. Och det är otroligt svårt att bedöma för jag, han är ju inte, alltså inte toppmålvakt i Bundesliga.
1: Nej men sen säger jag det Alltså inte så mycket med tanke på vilka målvakter Det finns, men jag skulle säga som så här, Att han spelar väl i Tysklands svar Till Liverpool egentligen Ett Mainz som, eller alltså, det gör han egentligen inte Men som de, som de står sig nu Liverpool är ett lag som, ett mittenlag Om man ska vara ärlig som har ambitioner om att nå högre upp Och det är samma sak med Mainz
0: Jag tror du är det finaste någon har sagt om Mainz någonsin Och jämfört dem med Liverpool
1: Ja men det känner mig Det Kanske det är fulaste när någon som har sagt om Liverpool <laughs> ah, Nej jag vet exactly. inte men, Nej, men,
0: äh, alltså ja. Det är ju en stabil målvakt, men jag vet inte om man ska förvänta sig. Liksom,
1: äh. Ge han lite tid i fall så fall. Han är 22 bast. Jag tror att han kan bli riktigt bra. Men det är ingen, inte landslagsklass på honom. Och det lärde väl aldrig bli med tanke på vilka målvakter det finns att tillgå i, i Tyskland.
0: Nej, exakt. Och jämfört med Tim och Horn så hade jag nog ändå valt Tim och Horn före Karius. Äh,
1: mm. Nej, det håller jag med om.
0: Och jag menar, Hamburg finns i Adler också. Jättebra. Tsiler i Hannover. Alltså det finns ju det finns otroligt mycket bra målmaktare som, som hade kunnat ha gjort det minst lika bra, skulle jag Absolut. påstå. Absolut,
1: men jag tror inte heller att vi ska underskatta Karius. För jag, jag tror vi ska ge honom chansen och, och få visa upp sig när vi ser för mycket. Jag tror att han kan bli riktigt bra faktiskt.
0: Mm. På tal om rykten, ett rykte vi nu kan stryka bort helt och hållet är att Lucien Favre inte kommer hamna i Tyskland igen för att han har skrivit på för Nis. Nice.
1: Okej, det har jag helt missat.
0: Nej, det kom precis nu när vi spelar in det här. Åh,
1: herregud, vad intressant.
0: Ja, det är ju spännande. för att det, är... Alltså, Lucien Favre har ju ändå varit eh, en snackis. Sen har han lämnade Merche Gladbach.
1: Till... Ja, det, det känns mer eller mindre klart att han skulle... <laughs> ja, på tal om nu, saker som blev klara under tiden vi spelar in. Loris Karus är klar för Mainz. Eller för <laughs> Liverpool. För, Mainz.
0: för Liverpool. Står det på Twitter alltså?
1: Yes, 30 sekunder sedan.
0: Är det sant? Mm. Den, den ska ut direkt i Twitter-världen.
1: Ja. Så, så ja, Karius han är klar för Liverpool. Och jag säger som så att jag ger honom en chans. Jag tror att han kommer kunna bli bra. Men förväntar jag inga stora Det är ingen uh, Manuel Neuer.
0: Nej, det är det verkligen inte. Uh, och för NIST-supportare du ute, Lucien Favre, Mycket spännande tränare som har gjort det bra. Men otroligt känslomässigt. Eh, klarar inte av för mycket kritik för då, då kan han bli ledsen
1: precis, men det känns väl som att det är helt rätt val av klubben, även om jag inte är någon på fransk fotboll men han får, får en chans att bygga någonting kring Nistar, och som där har gjort en bra säsong nu med, tack vare Ben men eh, lite synd att, att han inte var kvar inom Tyskland för jag gillar honom skarpt jag hade gärna sett honom i till exempel där Schalke eller, eller ja? Hamburg, varför inte Hamburg?
0: Ja, vilket jävla uppköp och lämna Mönchenglarbach för Niss rent stadsmässigt. Niss är ju en superstad.
1: Ja, det får väl jag väl ta reda på om en månad. Ja, men här
0: Gud. Gå från en arbetande liten skitstad i Tyskland. No Fence Mönchenglarbach. Men Mönch Niss, Riviera i Frankrike äh. liksom. Det, det, det går inte eh, Och se en annat Men han kan ju känna igen sig någonting för jag tror att Nissa är heter helt Arena så Så lite Tysklands kopplingen då Men. Precis. Och på tal om tränare så ska vi ändå nämna att Marcus Weinstein idag mer eller mindre gick ut och sa att han kommer att gå till Schalke eh, Han kommer inte stanna kvar i Augsburg i alla fall. Han uppger att han ser fram emot uppgiften i Schalke, Men det är inte officiellt. Men, eh, mycket tid tyder... blir Chalke. Ja, men det är klart det kommer bli det. Och det är ju spännande. Men det är ju som jag skrev på Twitter. Det är ju. Chalke slukar ju tränare. Ja, det, det är väl en Hamburg nästan. Nej, men, alltså, ja, men så är det ju. Alltså, herregud, han kommer ju få se. Det är lite skillnad eh, på att träna ett Augsburg och att träna ett Schalke, för pressen är ju enorm. Sen kanske det, han får lite mer tid av att eh, en ny sportchef, Christian Heidel och sådär, och att de ändå ska bygga upp något nytt, men eh, det kan börja blåsa fort.
1: Så är det absolut. Dock de tror jag att man kommer att med mer med Weinzierl, med tanke på att det är just Weinzierl. Um... Så det ska bli intressant att se var den kan komma. Jag tror att Kälke kan ha någonting på gång. Annars har jag tyckt de senaste åren att, att det har börjat likna samma resa som Hamburg har gått igenom de senaste säsongerna. Där man har gått från ett topplag till ett krislag. Men då mm. kanske man lyckas avstyra detta med en sån omstrukturering som man faktiskt genomför just nu.
0: Ja, nej men verkligen. Eh, sen så tänkte jag också på att vi ska säga lite om vi har ju pratat om Leipzig GM och Emel Forsberg och sådär, men Leipzig som skulle gå ut på sin värvningsturné. de har ju stoppats av att alla andra har värvat typ deras spelare, till exempel Kevin Folland som gick till Leverkusen och sådär, så det blir spännande att se var de faktiskt hamnar med slutligen i, i, i Leipzig
1: Precis, det är många spelare som kopplas samman, till exempel Timo Werner från Stuttgart och Filip Kostic också från Stuttgart men med tanke på vad Emil Forsberg sa till mig när vi träffades så kändes det väl som att det var större namn än så som var på gång till klubben. Men eh, övergångsfältet har ju faktiskt inte ens öppnat än så, så vi får se vad som händer i
0: sommar. Ja, verkligen. Något mer du vill tillägga innan vi lämnar?
1: Eh, vi kan bara säga då att i Gundogan är mer eller mindre klar för City så så jag tror att han kommer att vara borta i, i över fem månader pratas om. På grund av skada då. Och att Dortmund får vi få strax över... Eller runt 25 miljoner euro. Det är 23 miljoner euro som är den uttalade summan. Men som kan växa sig större.
0: Det är ändå bra får man ändå säga.
1: Ja. Alltså Gunnigan är en fantastisk spelare. Men med tanke på hans skadehistorik. Och att han har sagt tidigare att han vill bort från klubben. Så känns det väl som att kan man kassa in 25 miljoner euro på honom nu. Så ska man
0: göra det. Mm. Nej men verkligen Och jag är inte helt säker på att Gundogan kommer få en lätt resa i England Fysiskt spel Betydligt fler matcher än i Dortmund Den här skadehistoriken Limmar inte riktigt med det
1: Nej det är inte himla att han vänder tillbaka Med svans mellan benen likt Norris Ahin gjorde
0: Ja verkligen Det skulle ju kunna bli något sånt Innan vi lämnar er Så ska vi som alltid påpeka Var ni hittar oss på Twitter Filip
1: Yes, det är volym nummer 0, stället för EU som gäller där.
0: Mm, och mig heter han på A.T. Nilsson. Och eh, vi ska också säga att eh, den italienska kuppen heter Coppa Italia. Det var ju så enkelt.
1: Så enkelt. Ja, där kan vi väl passa på
0: att börja med ursäkt för att
1: avsnitt. Men det ser blir det ibland.
0: Ja, så blir det när man bara kör. Det är... Ja. Nej, hey, vad det vad det eh, Vi tackar för oss och så hörs vi igen om en vecka. Och glöm inte att gratulera era mödrar på söndag. För du är det mors dag.
1: Ja, det får vi inte glömma bort. Adå. Ciao, Hej!
0: I capi ferti.